0: 辽金蒙古坐拥铁骑数万，更有铁浮屠六千人，大宋为何仍坚持三百年呢？我们曾经介绍过啊，宋军因为受到沙陀人影响，重视骑射，近战能力有所欠缺，不敌异族重骑兵的情况。然而，缺少马匹的宋王朝在与异族军队骑兵会战时，却也不乏胜绩，比如北宋前期的精锐骑兵禁赛军，就曾经击败了辽国铁林军在内的多支骑兵。西军骑兵也经常打败西夏骑兵部队，那这是为什么呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。其实啊，北宋早期所面对的那些北方少数民族，虽然重视冲击骑兵的格斗能力，但他们由于财力的限制，冲击骑兵的比例实在不够。如果我们脱掉水分啊，就知道宋王朝能坚持三百多年，实在与对手的名过其实有很大关系。按照辽史的说法啊，辽国前期太宗耶律德光的皮氏军就多达三万，辽太祖时代作为宿卫亲兵的皮氏军仅有两千余人。如果辽太宗时代皮氏军兵力没有注水的话，那么皮氏军这时已经成为直属君主的部落兵力之范称，而并非精锐部队。随后，辽国的宿卫部队被宫卫军取代。辽圣宗时代，宫卫军数量为 5,600 人；辽道宗时代增长到1万人，这已经是辽国主要的精锐部队了。那按辽朝军制军队分为弓帐军、部族军、荆州军、蜀国军，还有少量精锐部队分散在各部族大王亲卫部队和地方军队当中。按照《辽史》的说法，契丹军队是马甲皮铁士骑力。然而，马铠是非常昂贵的，一般游牧民族很难有这个力。那如果我们考虑到契丹本族军队诸精统军司及寨牧契丹兵不过15万，则能披挂马铠的有多少，则可以估计。至于像宋军精锐巨装骑兵那样披挂全覆盖马铠的，就更少了。辽国马鞍制造精美，但马铠覆盖往往显得单薄。胡三省就曾说：“契丹为精旗为铁鹞，为其身备铁甲。”契丹精旗只能确定人披铁甲，又强调轻骑马铠重量覆盖率很可能大多非常有限。由于财力的限制，导致人马防护比例都不够。契丹军队更强调机动性，打法讲究灵活多变，硬碰硬的勇气不足。不否认他们有不计伤亡硬拼的情况，但是终究是很少的。以宋太宗时代幽州之战为例子，耶律休哥在危急情况下率领契丹军发起硬冲，结果虽然击败了宋军，但自己也受伤昏迷。辽军付出代价也不轻。西夏是党项羌建立的，其骑兵风格又与吐蕃互相影响，较作为纯游牧的契丹军队更倾向于近战。但即便如此啊，党项人仍然被宋人评价为“其人能寒暑饥渴，常于骑射而不能枪刀”。这也是因为财力限制，他们的披甲率较低，才往往回避格斗来降低伤亡。宋军骑兵对游牧民族军队威胁最大的战法是强进而前，算是后世强势冲锋的先声了。辽国冲击骑兵偏好小部队循环试探性冲锋。虽然宋军重骑兵中只有一部分是骑枪部队，但这种强冲仍然给他们以极大的压力。相比之下，西夏骑兵数量远少于辽国，不过其精锐骑兵部队也往往能集群发动猛攻，但续航能力有限。相比辽国啊，西夏也有一定数量的优质骑兵，所谓“横山不拔子”。由于使用往往冷锻工艺锻造铠甲，冶铁技术发达，西夏的盔甲颇有佳品。但至于财力限制，真正的精锐骑兵和步兵数量都很有限。在宋夏战争后期，西夏的骑射已经被自己人评价为弓若矢短，技射不精。显然，宋军的精锐骑射手与步弓手、神臂弓手配合，在对射中给予西夏以极大的火力压力。这点上说呀，宋军重视远程伤害也并非完全一无是处，至少对付西夏这种盔甲列装率低下的对手时是很有效的。不过，当对上渔猎民族出身的女真人时啊，宋军的那一套就悲剧了。金人非常重视骑兵防护，也有粮食喂马的传统，能够培养更多负重能力较强的优质战马。女真被宋军认为既擅长集群冲锋，也能骑射作战。他们既有铁浮屠这种超重装骑兵，也有拐子马这种中型巨装骑兵，更有与宋方类似的巨装骑射手。其巅峰时代全巨装的铁浮屠有六千人，算上半巨装部队，重装骑兵可能多达数万。而金国骑兵下马时又成为优质的步兵或步弓手，并不像辽国军队那样错于步战。不过，女真人不重视仆从军步兵。其仆从军队大多质量低下，这使得他们的野战军规模一直受限。当金宋战争规模扩大后，就不免陷入捉襟见肘的局面。而岳家军崛起之后，经过极为艰苦训练的背嵬军骑兵重视近战，完全能够与何扎、猛安等金国核心精锐抗衡。若非赵构、秦桧撤肘杀害岳飞、岳云父子，金人很可能被赶出中原。当金国步入衰弱，宋王朝也就能够继续生存下去，形成宋金对峙的局面，直到蒙古人的来临。有趣的是啊，蒙古骑兵虽然也重视近战，但其本族骑兵更嗜好阿拉伯式的弯刀，反倒是汉人仆从骑兵擅长骑枪冲锋，给宋军以极大压力。显然啊，蒙古人为了维持过于庞大的帝国，他们非常畏惧本民族的损耗，往往采用灵活机动的战术。比起辽人，他们的优势在于擅长利用各族仆从军而获得较能打硬仗的冲击骑兵部队，但对宋人的威胁其实并不如排山倒海的金军铁骑冲锋那样触目惊心。本期故事到此结束，喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。我们下期再见。